0: えー、皆さんおはようございますあのさっきまで話そうかどうしようかちょっと迷ってたんですけどゆべ夢,夢を見たんですで、まあ、普通だったらすぐに話すんですけどちょっと内,内容がですね聞いてもあんまり嬉しくないような感じかわからないんですけどでも今日のメッセージと関係があるんでやはり話そうかなと思いますどういう夢だったかっていうとですね、まあ、私がどこかあのどこかのとこ車軽四のようなもの乗っていてですねこう出ようとしたら前の道路がもう車がいっぱい止まっていてですねで何かこう右にこう右折しながら出ていこうとしたんですけどその道路の端に大きなあの溝があってですねものすごい広いんです車の幅ぐらいあるんです<笑>でこうよく見るとですねその溝の、えー、両端っていうかね端のところにタイヤをちょうど乗せると行ける。ですよこうはもう下手すると落ちちゃうわけですねでなんと私がそうやってるんですよこうずっとですねでスリリングですけどこう動いてるんですが肌と見るとですねもうびっくりするようなことがあったんですその車の前に、えー、っとロープが出てましてそのロープの先にですね太い蛇がですね2匹いて。その蛇の胴体かなんかにそのロープを縛ってその蛇が車を引っ張ってる<笑>初めてこんな夢見ましたその太いですね短い蛇なんですけど蛇ってはっきり分かるんですねで私がまた妙にですね早く行ったら引いてしまうかなみたいな思いなですね蛇がね普通馬に引っ張られるの分かるんですけど<笑> 2, 2匹の蛇が引っ張ってるでこうグッと動いてるんですねででもあのすごくその時平安な感じだったので何の不安も恐れもなかったんですけどでそのままぐっすり眠ってしまって朝はもう忘れてたんですねでしばらくしてふっと思い出したんですゆうべ奇妙な夢見たなと思ってですねでどうしてそんな夢見たのかなと考えた時に理由がわかったんですその昨日の夜に今日のメッセージの準備をして祈っている中で今日は少しななんんか深みに入るるようなメッセージするんですでそのタイトルはですね「欺きの霊の策略」というあの霊的な戦いですねそのサタンの働き私あまりそういうメッセージしないと思います中にはちょっと話してますけどねで何かそれを導かれてそのことを話そうと思っていたんですよねだから後であので朝気がついてあ夢とはそういう関わりがあったのかと。それでで皆さんんに今話してるんですこの夢だけはあまり話したくないこの内容はですねいい変わりか,か別にしてでもあの一つ言えることはこの蛇にロープを縛って引っ張らせてますから勝利してるんです別に引っ張られてるわけじゃないんですね、まあ、そういう内容なんですねで最初にペテロの第一の手紙の5章の6節から11節のところを一緒に読んでいただきたいと思います。ペテロ第一の手紙の5章の6節からです5章の6節から11節ご一緒にお見になってくださいですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいますあなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい神があなた方のことを心配してくださるからです身を慎み目を覚ましていなさいあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさいご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのですあらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ強くし不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよよ限りなくありますように。アーメンの福音書の中に、まあ、イエス様がですね「あの私は何々である」というそういうことを語っていらっしゃいます、まあ、おそらく一番有名なのが「私は道であり真理であり命である」というそういうことだと思いますねでも他に「私は世の光である」とか「あのよみがえりであり命である」とかですねでそういう,こうイエス様がおっしゃっていることの中に「私は門です」という表現がありますそしてそれにまあ関わるんですけど「私は良い羊飼いです」という有名なイエス様の言葉があるんですねつまりそれは何を表しているかというとイエス様がこの地上に来られたのはもう単純素朴な目的なんです一つですそれはあなたの人生を幸せにするためですあなたの人生を宗教的にするためじゃありません人が宗教的になればなるほど不幸せになります窮屈になって、周りにも厳しくなって、結局悩みながら一生を過ごすということになります。でもイエス様は、良い牧者として私たちを豊かにし、幸せにするためにおいてくださった。だから、まあヨハネによる福音書の10章の中に、ですね私が来たのは、えー、あなた方に命を得させ、かつ豊かに得させるためであるという、まあ、そういう言葉もまあ書かれているわけですね。まあ、でもそのために私たちが必要なことでも聖書は信仰を持ちなさいと言ってます信仰っていうのはそのように真の神様が準備されて御子・巫女イエス様がおいでくださったことを受け取,れ受け取ったらいいということです信仰と受け取ることです自分が受け取る時にその中身をどれだけ理解できるかはあまり関係ないです。あのプレゼントは良いプレゼントですけど中身ががわからないい方が楽しいですでもうすぐにその場で開ける時もあるけど家に帰って楽しみにですねワクワクしながら開けることもあるでしょうしいや私の必要をこの方は知っていてくれたのかと思うこともありますしね。ですから私たちがこの頭で理解しようとすることをどうしても優先する傾向を人間は持っているんですねまあそれはやはりまことの神様よりも人間の理性をより重要視するという歴史をこの持っているからなんですまあそれが日本の中にも影響を与えていますね知性は大事ですよ理性はすごく重要なものですアブラハム・リンカーンという人がこう言ったそうですね神が人間にくださった最も大きな賜物は理性であるでもこの理性は神様につながって、えー、清められたというか性別された理性でないといけないこの理性が悪いことに用いられたり自己中心に用いられると人の人生を不幸にするわけです何よりもあなたを不幸にします。ですからそのためには誠の神様を知り誠の神様の前にえー、罪許されるということはどうしても必要ですななら罪が入ってきたときに誠の神様と私たちが分離されてしまったんです、ね、どうしても橋渡しが必要ですイエス様はですから神と人との中保者間に立つ存在である、まあ、そういうふうにあの書かれていますでこのイエス様がこの地上においでくださって私たちにその十字架による罪の許しと和解そして信じる者信仰を持つ人に神のことをされるという、えー、特権をくださった賜物をくださったそれをあなたが受け取らないと神様のおおお豊かさイエス様がおっしゃった私は良い牧者ですっていうねその幸福をもらうことできないんですよね手を伸ばして受け取るっていうことただそれだけなんですでもそれが良いものであるがゆえに受け取らせないとする存在があるということなんです。まあ,あの前回も少しお話したかもわかりませんけど、神様が天地万物を作ったときに人間を作る前にですね、遥か以前にある被造物を作りました。それは天使という存在です。その天使長の一人がですね、高慢になって神のようになろうとして堕落してしまったわけです。その天使長が悪魔であると聖書は言ってます悪魔あるいはサタンと言ってますその意味は神に敵対するものそういう意味ですで神様に背を向けた時に彼のまあ、えー、思いというかその中の中心的なものは何かというと妬みなんですつまり自分は神のようになろうとしたけどなれなかったそして落とされてしまったでもこの神様がもう最高の幸せをもたらしたいと思って祝福しようとしている存在があるそのために神はもうね赤ちゃんが生まれる前に小さな衣類やあるいはこのゆりかごみたいなそういうねものといろんな準備するようにですね神はこの地球を作りエデンの園を作られたそしてその真ん中に人を創造なさったいわゆるアダムとエヴァですねですから、神様はこのアダムにすべての権威をこの委ねられたわけです。それが創世紀一章の二十八節に出てくるわけですね。地を治めよ、こう書かれています。地を従わせよ、それは地なんです。天は入っていません。神様は、天の祝福によって地を潤すことをアダムに期待なさる。つまり、あなたの人生、あなたのお仕事があなたの能力や力だけでやっていくんではなくって、神様からの祝福をその上にいただいて行うということです。あの朝露っていうのは綺麗だなと思いますねえー。私、子供の頃よく朝早く起きて、あのえー、こう腰ぐらいのあの草が生えてるところあるんですけど、すぐ家の近くが入っていってね。トンボを取りました。あの昼間は難しいんですけど朝早くじーっ,とこう止まっていうかやっぱり濡れるんですねもうみずみずしいもう綺麗なもう緑ですねでその中でこうトンボがじっとしてるんですけど捕まえましたで今考えるとですねあ神様はなんと素敵な被造物をお作りになったのかなと思うことができます美しいですねでももそのトンボも大きいよまあ、山と言いますがそれを掴んで変なとこを掴むと噛まれるんですねすごいこうか噛むんです噛まれた瞬間にこんなひどいものって思うわけですさっきまでね麗しいと思っておりますね<笑>でもクリスチャンになってわかることは彼らがそのようにしなきゃいけなくなった理由は人間の罪の中にあるということです人が神に反抗し反逆しそののの精神とといいううか不従順の霊というのが地上に満ちてしまったんですねだから神様はこのことを回復させようとしてそしてイエス様をお使わしになったんですでもさっき申し上げたようにサタンは神の最も愛する人人間というのはアダムっていうのは人間っていう意味なんですよねこの人を妬んでるわけです。なんとかこう苦しめたいと思っているわけです神様の祝福を受けさせないようにしようとするわけです。これが欺きです。偽りの働きです。ですからサタンはこの欺きの霊を用いて使徒を騙そうとし続けてきたんです。騙してきました実際。まあ、一番最初に騙されたのがあのエヴァという存在ですねそれは皆さんもうご存知だと思いますけど、えー、創世紀の3章の中に、まあ、出てくるんですが、えー、ちょっと創世紀3章をこう開いていただけるでしょうか。う3章の前半から見ていきますとこの蛇、まあ、蛇を通して悪魔が働いたんですけど「園の木のどれからも食べてはならないと」と神は本当に言われたのですかとエヴァに聞きます神様江谷の園の中央に命の木と善悪を知る木を置かれてですねえそして命の木の実はあごめんなさい善悪の知る,知る木の実から取って食べてはならないとおっしゃったんですね。でもあのちょっとそれをおっしゃった箇所はこの2章にあるんですが。二章のです、ねまあ、9節に今のことが書かれていますね。二章,章の9節に読んでください「神である主はその土地に見るかに好ましく食べるのに良い全ての木をそしてソロの中央に命の木をまた善悪の知識の木を生えさせた」と書かれています。そしてててこの15節をを見ると主は人を、まあ、アダムを連れてきてエデンの園に置きそこを耕させそまた守られ,さ守られたその後もも17まも読んでください「神である主は人に命じられたあなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよいしかし善悪の知識の木からは食べてはならないその木から食べるときあなたは必ず死ぬ」こう神様はアダムにおっしゃったんですねそしてその後です18節また神である主は言われた人が一人でいるのは良くない私は人のためにふさわしい助け手を作ろう、まあ、あとそれが出てくるんです、まあ、ここでわかることはですね神様がこの善悪を知る木の実を食べてはならないと直接におっしゃったのはアダムであったということですでその後女が作られますエヴァが作られますねところが、えー、さっき見ましたようにこのエヴァをサタンは誘惑したわけですそ二、ね、つ理由があると思います少なくとも。一つはですねエヴァは神様から直接にそのことを聞いていなかったんです。ね、あのアダムから聞いていてたはずです間接的にでもう一つの問題はですねこれはアダムの責任なんですがエヴァはえアダムから聞いたその神様からのこれ絶対的な命令です。それを軽く考えたんです軽く考えた物事を軽く取り扱うということは時としては非常に危険だと思いますそれが当たり前のようになっていると私たちはその価値大切さというものを、まあ、忘れたわけじゃないんですけど当たり前のように考えてしまってそして大事なものを傷つけたり失ってしまうことがあるかもわかりません。まあ、軽率の言葉であったり態度であああっったたりり態度るいはそのまあ取り扱いというかそういうことをしてしまうでしょうね。まあ私はあの選手本当にそのことを教えられました。あの車のキーとねいろんな鍵つけているの紛失しちゃったんですよ。で、もう出てこないという確信があるんです。<笑><笑><笑>先生祈らないのというのはもちろん祈りましたけどどのあたりでなくなったか大体わか電車の中なんですよ。であのもちろんあの鉄道に近畿鉄道とか JR とかみんな電話しまよ、uh, でもまあ今のところは見つかっていない出てないんですねでも私はそれよりもですね通常は車のキーとか鍵3つあるんですけどそれをくっつけてるんですがある理由で私はそれを外したんですくっついとったら音の音したすぐ分かりますよね外したんですある理由があってで、えー、そしてえー、今でも覚えてるのはあの車のキーは最後まで持ってたんですけどその3つ付いてる鍵を私が出かける前ですから興奮にねその時ですからあのその、えー、こうキ,ャリキャリーグっていうんですかあのあるところにポーンと軽く入れたんです育ちにかったんですねで入れたところがポケットではなくってこの中にあるこう隙間だから大丈夫だと思ってたの後で分かったの。それはポケットじゃなないので下ので下方方に両方大きな穴が開いてた穴っていうか初めからこう開いてるところで分からなかったそこから落ちたんでしょう開けた時にどこかでねで私は失ったことよりもその大切な鍵を、えー、取り扱いを私は育つだったということを後悔してますもっとで大切にすべきだったってそれはまあ,あの感謝すべきだったということですよね感謝してるんですよでもいつも使ってるから<笑>、ね、もし鍵に、ね、人格があったとしたら私の存在は分かったみたいなこと言われると思います今頃ね。<笑>で車の方はですね最後まで持っていたんですよであのカバンの外ポケットにこう入れたのを覚えてるんですね。ところはおそらくこう,こうだと思うんです私がある東京に乗ってるときにちょっと取り出すものがあって普通は下ろしてやるんだけど重いからこう手でこう上のチャックを開けたんですね多分その時に落ちたんではないかと思います。だだから未だに多分あの見つかってないいと思いますあの上のこう大きな塔とがありますの、ね、で落ちていきますからいまだに旅行してると思いますから<笑>いつもは主人ね乗られて旅行してるけど今日はもう王様だみたいな感じです、ね、<笑>まあ多分行ったり来たりしてるんじゃないですかねでも神様は恵みをくださってその1ヶ月前に私がたまたま引き出しをあの見た時にその鍵ナンバーが書いてるメモを私は見つけたんですでそんなものいらないと思ってたんですよよかったですよだからすぐトヨタに電話したらセールスの方が「あ分かりましたすぐ作ります」って言って、ね、それはなかったらあれ大変ですよねメインのやつだからね今日は鍵の話でメッセージが終わりそうですから<笑>まあそれはね私言いたいことはどうぞ皆さんが普段当たり前だと思ってる人々あるいは出来事その仕事それを軽く扱わないでください、ね、私はその継承というかねあの神様から、えー、その忠告を受けたんだと自分で思っていますこれから大切にしますよですから鍵が戻ってきたら<笑>新しいできたらねでこの「エヴァ」にですねあの悪魔があの質問をするわけですよね「神が本当に言われたんですか」あの本当に言われたんですという質問というのはね質問する側に洞察力があります。私もあの少しだけ仕事をしておりましたからあのいろんな方と出会って話することよくありました何か言うときにその人がそのことに確信を持っている人であるかあるいはまだ確信を持っていない人であるか大体わかりますで確信を持っている人に「本当ですか?」って言われたら「あ,あそうですよ」ってそういう言で終わりますでも確信を持っていない人に聞くとその人はちょっと戸惑いを感じます一瞬の戸惑いをキャッチしてそしてその隙間に入っていきます。<笑>これがセールスです。<笑>ね、これはあの私のこう心の状態もよくみ見,見たあのよく似ている部分があると思いますね。あなたがこれわかるわからないの問題じゃなくって、どれだけ信頼しているかどうかの問題なんです。信仰はあなたに確信を与えます。理解は後からやっていきます。ですから。エヴァは騙されてしまったんですけどやはりその背後にはアダムがその御言葉をしっかり伝えてなかったということでしょうね。ですでこの蛇を通して悪魔がエヴァを誘惑しそしてエヴァによってアダムも誘惑されました。アダムは直接なんか蛇に言わわれたわけじゃないですよねだからそこにですねこのお互いがやはり持っているこう弱さがあったんですねその弱さっていうのは神様がおっしゃったその御言葉を一番自分たちの人生の真ん中に置いていなかったということです。今日あなたはいかがなんでしょうかイエス様があなたの真ん中におられるんでしょうか言葉は人格です。神の言葉がそこにあるということはそこにキリストはいるということです。でまあ私もあのよく出かけることが多いですけど時々ですね私の妻の言葉だけじゃなくて誰かの皆さんの言葉がポッと浮かぶことがあるんです。でその瞬間に思うんです。あその人は今ここにいるって。ねその言葉と共にいるわけです。だからその言葉を大切にしなきゃいけない。感謝しななきゃいけないけその言葉を軽く扱ってはいけないアダムとエバはまはあ、その点に失敗をしましたその悪魔が彼らをこう誘惑したそれはまさにこの欺きなんです、ね、欺きですすね私たちはこの欺かれないためにあの本当に祈っていかなきゃいけないと思うんですね私たちの,あの心の目が。しっかり開かれているように祈る必要があると思いますこの「欺きの力」っていうのはあの私たちを正しい生き,からから生き方から引き離す、ね、正しい生き方から私たちを引き離して結果的には喜びと平安を失ってしまうんですでそうなると必ずこう自分自身もこう攻めるようになってしまうんですねこれが敵の,この思うつぼなんです。この欺きの霊の一番中心にいる存在者が、ね、偽りの父と言われている悪魔ですね。まああのはヨハネによる福音書の8章の44節をこう開いていただきたいと思いますが8章の44節です。まあ、私もういろいろ失敗ばかりしてるんですけどあの精霊様はいつも静かな見声で語られますよねでも敵もよく静かな声で語りますよいつも大声だけじゃないですねでもその語りかけにはいつも特徴があるんですそれはいつも疑問形なんです「そうですか?」っていう疑問形です「それでいいんですか?」「あなたはそう信じたらいいんですか?」「そのように行動していいんですか?」ってね「清様は全然違います」「主を信頼しなさい」「御言葉の通り行動しなさい」「イエス様がおっしゃったように従いなさい」ね「そうですか?」とは絶対言いません<笑>ね。これは皆さんね声を見分けていく時のとても大事なことだと思うんですね。で8章の44節あなた方は悪魔である父から出たものであってあなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています悪魔は初めから人殺しで真理に立ってはいません彼のうちには真理がないからです悪魔は偽りを言う時自分の本性から話しますなぜなら彼は偽り者また偽りの父だからですあなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています敵の誘惑の中心はですねやはりあの神様から私たちを引き離した自己中心ですねまたあのそれは破壊的であったり傷つけたりそして私たちを迷わせてしまうそういうこの特徴を持っています彼は偽りの父だとこう書いてあるんですね偽りの父というのはここから偽りがどんどん生まれてくるそういう欺きの例を送ってですねクリスチャンたちは世の中の人を惑わそうとする惑わすのに一番あの便利な方法はですね不安を与えることなんです不安から始まりますえ心配事あの私もいまだに覚えてますよあのトイレットペーパーショックっていうのがあったんですよねなんかトイレットペーパーが一斉に消えたというみんながうわって買いに行ってですねでこういうことのまあ、本当のことを誇張して噂,噂話で流れると起こりうるんですよねまあある国ではもっとひどいことが起こりました互いに違う民族同士が殺し合いをしましたこういうことはですねな、まあ、いわゆる噂から始まっていくんです誰かが間違った情報をポンと流すんですよそこから始まっていく偽いの知事である悪魔はあなたをだそうとしていることこれがあのさっき申し上げたように何かネガティブなことを聞いたりあの不安を与えるようなことを聞いた場合はすぐに信じないでくださいそれを確認してください必ず、ね、もし誰かからそれを聞いてその人があの何か言ったら誰から聞いたんですかと聞いてくださいその人が「いやみんなが言ってます」と言ったらそれはです「みんなって誰と誰ですか?」って聞いたらいい<笑>、ね、いいことだったら「そうありがとう」って言ったらいいけどそれが「悪いことであれば誰かを傷つけることであればね受け入れるべきじゃないですそれは神様の御心ではないですね偽りの父はですね偽りを流すだけじゃなくって天のお父様がこういう存在だというふうに私たちにイメージを植え付けるんですそうすると天の神様は私にとって良いお方ではないんだなと思ってしまいますすると思い当たるとこはいっぱいあるだかからととしたとかですね私の病気がなかなか治らないとか私のこの問題がある家庭に問題があるそれがついついやってくるやっぱり神様は私の人生や家庭を祝福なんかしておられないんだ何かちょっとだけ祝福してついてくるように奴隷にしようとしてるんだそんなふうなんですね間違った考えを持ってしまうんですよ。これは偽りの父の父影響です偽りの父はあなたに間違った情報を与えるだけではなくてあの天の良い神様が悪い神様であるかのようなイメージをあなたに植え付けてそれを成長させるということですね。良いものを成長させましょう。アーメン。悪いものを成長させたらダメです。見言葉に沿っていないことを成長させると私たちは騙されてしまいます。敵はそういうういこととを絶えずこうやろうとするわけしか、ね、えー、そしてあこのヨハネによる福音書ですからあの天のお父様が酔い,い,い方であるということをヨハネは主に語ろうとしてるんですねこのヨハネによる福音書の中には父という言葉だけで114回出てきます。だからいかにこの人の持ってるイメージというのは間違った神イメージを持ってるかなんですね。でその結果この、えー、その自分のこの霊的な求めを本当の神様を知らないままで何らかの宗教とか教えとか、えー、いわゆるこの思想とかですねそういうものにこうついていってしまうとするんですねでもイエス様はおっしゃったんです「私が来たのは羊に命を得させるためだ」と「羊」っていうのはあなたは私のことです「命です」「破壊じゃありません」恐れでも不安でもないです命ですそして豊かにそれを得させるためですアーメン感謝します今日は1週間のスタートです私たちにとって今週皆さん期待してますか今週もまことの神様は私を守り祝福してくださる、ね、もちろん問題も起こるかもしれないし、えー、何かも慌て物の私みたいな失うかもしれないけどそれでも神様は良いお方だ良いお方だね私は、えー、大切にすべきものを失ったおかげで大切なことを思い起こさせていただきましたもっとそれは大切だと思っています神様から来るものっていうのはみんなそういうものなんですね今この世の中っていうのは欺きの霊に満ちています神の御言葉にしっかり立たないで行動させようとしますクリスチャンに対してもねそうするんですねでどういうふうに欺いていくんでしょうかまあ、大きな一つ,つは真実な神様の存在を否定させようとします。ね、本当の神は神々はいるかもわからないけど本当の神なんていないよってそして本当の神様って真実な神なんだけどそういう神様の存在を否定させようとしますそれはあなたをそのように説得するよりもあなたの目を他に反らせようとします。今私のこの世界に働いているもう普通になっている考え方やあの主義というかそういうものいろいろありますねあのいわゆるこの、えー、発展している国というのはほとんど物質中心主義になってますねむしろこう開発途上国の方が温かみがたくさん残っている部分があると思いますよし悪しではないんですよでもそういう傾向があるんですよねものが中心になるそうするとお金で解決しようとする。お金があればもうそれが一番大事なんだ。お金も大事ですよと生活するためにね。でもそれが一番ではないということ頭で知ってるけど心の中まで受け入れることをしようとしないんですね。あるいは、まあ、これはクリスチャンに対する一つの戦いですけども折衷主義というのがありますね。まあ、シンクレティズムと言います。なんかこの本当のものもしっかり持たないで、ね、神様の御言葉を世の中の考えとこうなんか混ぜ合わせてしまうだからパウロはこのロマ人トの手紙の12章の最初で言ってるんですけどこの,この世と妥協してはならないでもそれはいしめそこだけがもっといしめなんですでもその前に大事なことがあるんですあなたの心が一新させられる必要があるつまり私たちの心や考え方がリニューアルされないと私たちの信じてることと私の生活の周りにあることが同一レベルになるんです同一レベルになったらもうそれは当然妥協しますもし皆さんがですね旅行なさってあの、えー、まあ海外に行く時は,は必ずそう,、ま、そうしますけど家族の写真も撮っていきます。それはねでそれは一つの習慣ですよね西洋社会においてはでそれはですね何を表してるかというとたくさんの人がおられるけど私にとって私の家族は私にとって特別なんですって皆さんトピー先生来られた時にあのもうごっつい聖書でもういっぱい線引っ張って破りかかってる聖書を使ってるんですけどその中にいっぱいなんか挟まってるんですけどまあ皆さんそこにおると見えないか分かんないがこの前に広げる写真があるんですよ家族の写真広げて家族の写真広げていつも逝教してある不思議な先生だなと思うんですけどでも私はその意味をある程度わかります。いつも旅行してますからね,ね巡回してますからね大事なもの,をこのから目をそらさせようとするような力が世の中にはいっぱいあるんですものや人や誘惑いっぱいあるんです一番大事なものが何かということをいつもしっかり覚えることが必要です妥協しちゃいけないそういう点においてですよそしてあのまあ相対主義的な考え方っていうか真理なんかないんだってそのおお互いとお互いいいいいとのの関係の中に生まれれててくるそれを受けけ止めていけばいいんだっていう生き方ですよねそんなのもあるしそして今のこの時代に一番当たり前になってるのがいわゆるこのポストモダンといわれるあの多元主義的な考え方このややこしい表現ですよねいやいや簡単に言えばその人は何を信じていようがいいんだっていう考えなんですよ。で誰もそれ,にかそれを干渉しちゃいけないってどの宗教もいいですって。どの考え方もいいですその人がそれでいいと思ってんだとそうしたらいいって他の人を否定しちゃいけませんよとそういう考え方ですキリスト教にもそれが入ってきたんです残念ながらどういうことが起こったかというですねある神学者がこういう発言をしたんですこれからのキリクリスチャンの信仰はキリスト中心ではなくて神中心であるべきだと言ったんですごまかされないでくださいねキリスト中心ではない神中心だそして彼は愚かにもこう言いましたこれはコペルニクス的発見であると言ったんです。何考えてやろうと思いますけど僕らから見ればですねどういう意味かっていうと神だから神という存在がいてその周りにいろんな宗教があるという考えなんです仏教もあればイスラム教もあればキリスト教もあるユダヤ教もあるいろんな宗教が全部あってそれぞれが本当の本当の誠の神様を信じていてそれぞれの信仰の在り方を持ってるんだからそれでいいじゃないですかということです。そうするとイエス様の十字架の贖がない救いが必要なくなってくるんです、ね、神が肉体をとって人間のところをおいでくださったっていう意味がわからなくなってくるんですでもこれは日本人には一番受け入れやすい考え方なんです、ね、だから時々今ねあの私の友人も言ってましたけどあ,のああいう施設とかケアハウスとかであの時々そういう話をする人がいるんです。皆さんね、神様一つですよってね、山ってどこから登っても頂上は一つでしょうって、わかりやすいんですけどよ、よく聞いてみるとですね、あなたが何を信じていても大丈夫ですよということを言ってるんですよ。とんでもないということになりますね。私たちは他の宗教や信仰を否定するものではありません。私はそういうことはしたくないと思っています。でも本物を示すべきです。自分が体験したこの素晴らしい救い救主を示すべきだと思います。どうしてかっていうとその人が何を信じていようがですねその人自身の深いところにある渇きや求めに対して本物が示されたらああ私も信じてみようかなという気持ちになると思いますねなると思いますよ。まあ、こういういろんなことを通して実は欺きの霊が働いていて真実な真の神様を信じないようにします。信じさせないようにすするんですねそれからこれに関係あることですけどさっき申し上げたように「イエス様の十字架による唯一の救い」というのを否定させようとします。ね他にも救いがあるっていう方が、えー、なんか聞いた人が納得するようなそんな考え方ですね。でも聖書はそういうふうに言ってませんね。また現実にキリストの十字架の贖がないというのは同じことをした人はいません十字架にかかった人はたくさんいますよでも神の御子がそこで血を流し命を捨てて暗闇の中にある私たちを死と罪とそして暗闇の力から救い出してくださったこれはイエス様だけですよあの使徒行伝の一箇所を読みたいんですけど4章の12節です使徒の働きの4章の12節まあこの御言葉を読むと滝本先生思い出すんですけど<笑>いつも滝本先生ここからメッセージをねよくなさっておられたですよね「この方以外には誰によっても救いはありません天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです」。その通りですねまあ、このことをペテロが語ったんですけど、まあ、それはあのペテロが、えーまあ、尋問された、えー、なぜかというと奇跡が起こったからですね三章から続くんですけど奇跡が起こりまして、えー、人々がメシアを信じるような雰囲気になったのでですね、まあ、パリ・サイ人最初たちがペテロとヨハネを捕らえて連れて行って尋問してこうあのするわけです。でもその中で、えー、彼らが言うんですねこの方以外にいるこの誰によっても救いはありませんこの21世紀に今蔓延しているこの多元主義というのはこれを否定するんですこれを否定するんですいや救いはありますって言うんですねでもその大半は単なる思想でありあの論理なんですあなたが質問したらいいでしょうそれであなたは本当に幸せなんですかあのえー、昔あの日本ミッションで作られたある映画があってですね、えー、それを作られた方はあの僕あの主人公は牧師先生ですけど、えー、その話私今でも覚えてますね彼は真,真実なものは何だろうかっていろんなこう宗教を聞いてもよくわからない哲学者の話を聞いてもわからない中にはですねもう早く死んだ方がいいんじゃないかということを教える哲学もありますね,ね人間の不幸はね。このように生まれてきたことだって幸いなことは早く死ぬことだそんなことを若者が受け入れたらどうなるんですか大変なこと起こったわけですよ実際にいろんな哲学もあってど,どのおし、まあ、考えが正しいのかわからないで彼は一つのことに気がついたんですそれを教えて語ってる人の人生を調べてみようと思ったそうです分かったことがあるそうですそれは、神様を誠の神様を信じるということをしない哲学者の多くはですよ皆さんとは言いません多くはですね非常に惨めで不幸な最後を遂げているということだったそうですだから何を言おうがどういうことを教えようがその人の人生の最後はどうだったんですかということです私の父もに対して私はそれを願いましただからイエス様が働いてくださってもう94歳でイエス様を信じたんですから普通考えられないですよでもその心の深いところに神様の愛が触れていたので祈るたんびに父は泣いていました涙を流してましたでもこの、えー、この何ですか記憶の領域っていうのはねすぐになくならないもんなんですね、えー、それをつくづく思いました私が、えー、ある時あのいとこがなんか家に来てくれたみたいですね電話くれまして僕に「あのまあ、お兄ちゃんで,ですね彼女お兄ちゃんあのおじちゃん一人でいるけど大丈夫?」って言うから「うん大丈夫よ」って言ったら「この間行ったらねベッドで寝てたけどねなんか生蜜蛍蜂生蜜蛍蜂」って言ってたよて<笑>えーとか思って私はね非常に驚いた何驚いたかっていうとね一回も私聞いたことないです父がそういうふうにあの念仏を唱えたりしてること。あれはもう経験に何かこう何かおがんでというのを一回も見たことないですでもそういうその環境の中で育ってきてるわけですからね,ねそれをびっくりしました「えー、私の父も宗教的だったんや」と思いました<笑>そうではないと思ってたからでもう一つのことはね神様に感謝しました私たちの救いは単なる知性や理性の理解の領域ではないということが分かったからです霊の領域その根本的な領域ですよそこにキリストの救いがやってくるその知性や私の魂の領域は変革させられていくんですリニューアルされていくんですよねだからもう94年間の人生通ってきてですねもうそんなこと言う習慣が心の中にあって出てきたところでそれが何ですか大したことはないですよ私はあの一瞬で「えっ?」と驚きましたけど「そうか」と思って<笑>次に私が会いに行った時に何も言いませんでしたそんなことはねそんなのは父親の心の中にあるまあ不必要なものだからもう自然になくなっていくものですから言う必要ないです言ったらかえって残るんですよ心の中にいいですかこういうことをよく覚えといてください何か嫌なことがあった時にあなたはそれを本人にもっと植え付けようというするような話をしちゃいけないんです放っといたらいいんですそんなこと気にしないでいいんです水,水の中に流れていくように放っておいたらいいんですそしてまた祈りましたやっぱり父は涙を流してました「イエス様って言うと「イエス様っと言ってました大丈夫だと思いました<笑>これは何を教えてるんでしょうかねそれはあざきの霊はいつも働いていて私たちの思いや考え方をこう騙そうとするんですしかもそれを聞いた人たちも騙そうとするんです、ね、時々こういうことを聞くんです私の主人はあるいは私の,この家族はね「なかなかイエス様は信じないんです」って言ってねでな「なんかイエス様は信じるって言ったと思ったらまた俺は知らんよ」とか言ったりするから<笑>って言ってね悩む人を聞くんです時々私直接聞いたら必ず言いますよ「あなたがどうしてそんな言葉で振り回されるんですか?」イエス・キリストの救いは一度はっきり心の中でイエス様を信じますと言ったらそれで十分なんです。でもその人の生活領域にはいろんな問題があるから不安がやってきたり恐れがやってきたりするんですよ。そうするといろんなことをついつい言ってしまうんです。一番そばにいてあいやこの人が何を言ってもイエス様はうちにおられるんだということを信じてあげないといけないあなたが疑ってどうするんですか敵はあなたに欺きの霊を送ってるんですよ。あなたがその時に「大丈夫だ」って言わないといけないんです。私の親がどう言うが私の友達がどう言うが本当は彼らが信じて救われてるって信じてあげないといけないんです。そうされるとその人はそういうふうに表現するようになるんです。一番私は欺きの霊というのはクリスチャンホームとかそれから教会を騙そうとしてると思いますね。それは不安感やあの、なん、なんていうんですかね、恐れを与えようとするんです。その一つの理由はですね、その教会においてはですね、あの言葉ということが非常に重要視されるんです。だから敵はこの言葉を用いるんです。この言葉を用いて人を、あの、迷わせようとするんですね。これは欺きの例ですよ。だから、あなたが何か否定的なことを聞いたり、お互いに対してマイナスになるような言葉を発すること。絶対やってはいけないですよ。やめるべきです。信じるべきです。何か言っても大丈夫だよって言ってあげるべきです。イエス様あなたのうちにおられるからねと言ってあげたらいいんです。あなたが頭で疑ってあなたが信じなくってもあなたの霊は信じてますよって。だからあなたは心の中にイエス様で言えるでしょう。そうなんですよね。もしクリスチャンがですね、この偽りの考え方の例から解放されたら、イエス様を信じていることをもっと公にできる人たちの数はもっと増えるはずです。もっと増えますあの。多くの人は真面目なので、その深いところで信仰はあってもですね。自分の頭とか理解で、まだ十分信じられていないと思うと、信じない、信じていないという方を選んでしまうんです。真面目だから。ね、100% 信じられるようにならないといけないと思ってしまうんですそんなまとったら<笑>もう地上の人生終わります<笑>天国に行って気が付くでしょうここは地獄を持った天国だったってあやっぱり私救われてたんだってそうしたらも,もっとそのことを早く言うべきだったってみんなにそんな後悔しないでくださいよまたそんな後悔を周りに与えるようなことをしないでくださいイエス様の皆によって宣言すするんですあののイエス様の十字架は私の救いのために十分です十分ですと「アーメン感謝します」一箇所読みたいんですけどヘブル・人トへの手紙の9章10章まあ1箇所というか2箇所ぐらい読みますけど、えー、9章をまず読みたいと思います、えー、ヘブル・人トへの手紙ってねあのどこにあるかですねあの？あのパウロ書簡の次に来るんです。これまで考えてますねパウロで13の書簡から大丈夫で、ヘブル書はパウロが書いたかもしれないという説が強いんですけど。だからパウロ書簡の,の全てのパウロ書簡のその次がこのヘブル書なんです。でも、その全てのパウロ書簡の最後が何か知ってないと次はわからないわね。<笑>ピレモンなんですよね。ピレモンです。で、この9章のえー。節節と12節読みましょう。しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ人の手で作ったものでないすなわちこの非造物世界のものでないもっと偉大なもっと完全な幕屋を通りまた親父と孔子牛の地によってではなくご自分の地によってただ一度だけ聖女に入り永遠の贖がないを成し遂げられました。アーメン。永遠の贖いです。一時的な贖いではないんです。永遠の贖いです。それを成し遂げられた。それはこの方が神の御子であったからです。だから永遠の贖いなんですね。そしてこの10章の方を見ていきますと、10章の10節と12節13節まで読みましょうか。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされていますさらに祭司が皆毎日経って礼拝の務みをなし同じ生贄を繰り返し捧げてもそれらは決して罪を除き去ることはできませんがキリストは罪のために一つの生贄を捧げたの後永遠に神の右の座につきあとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられますアーメン,ーメンイエス様復活なさったんですハレルヤハレルヤ,レルヤ感謝しますいや感謝ですハレルヤ感謝しますそして神の右に座って今このここにあるようにですねこの、えーえー、敵がご自分の足台とされるのを待っておられますこれが最後の時です時々思いますイエス様待たないで早く来てください<笑><笑>でもこれは矛盾するんですね神が待っておられるのは一人でも多くの人が世の終わりが来る前に救われるためですということは私の責任が大いにあるということです私たちは伝えなくってどうするんですかもちろん、えー、地の果てまで飯を受けて伝えに行かれる方もいるでしょうでも私たちが伝える相手は私たちに関わっている出会う人々でしょうイエス様はその人は敵ではないと言ってるんですよ。背後に敵がいるんだって。そしてその狩猟であるサタンはですね<笑>、足台にされるんですよ。火と燃える池が彼らのために、彼とあの悪霊のために準備されてるんですよ。それに従っていく人が一人でも減るようにしましょう。ついていかないようにしましょう。私たちの福音を語るんです。そして死を礼拝するんです。そしてあなた自身が何よりもああクリスチャンってすごいねとすごいったら立派になるという意味じゃないですよそのまことの神様を第一において生活してるってそういうことなんだねと前の人々がそれを見て聞いてそしてああ私もそうなりたいんだけどと言えるように主が導いてくださる祝福してくださると信じますアーメン,ーメン感謝しますどうぞお立ち上がりくださいアーメン今日は予定の3分の分を話しましたんで、<笑>また次はその続きをお話したいと思いますけどでも私たちは宣言します欺きの霊には騙されません敵には騙されませんもう何か不信仰なあるいは愚かなことが聞こえてきても私たちはもうそれに乗りません。私たちは真理に立ちます主を礼拝します私の目を開いてくださる聖霊様に信頼しますあなたは今日大胆に告白していいんです主はイエス様私の主ですと私は救われていますと私は主に従っていきますとどんなに困難があってそんなうまくいかないと思ったとしてもあなたは恐れる必要はありませんあなたがやるんじゃないんです主が力をくださるんですですから主に告白しましまょう私はあなたに従いますあなたについていきたいんです私を助けてください私を祝福してくださいアーメンアーメンアーメン今朝ネイミヤのところをあの爽やかで開いたんですけどいい祈りのところを読みましたですねさあ今私を力づけてくださいアーメンさあ今私を力づけてください何のためですか信じるためです従うためですこの祈りをお母さんの祈りにしたいと思いますみんなで一緒に言いましょうさあ今私を力づけてくださいアーメンアーメンハレルヤーアーメンあめんあめん父なる神を精霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい詩を一人ひ人の上に全ての兄弟姉妹御言葉の家そして枝教会また日本の全ての教会兄弟姉妹の上に特別な油注ぎをこの詩をお与えください。アーメンよろし,くお願いします。